0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля. А это подкаст Кремсельвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Представьте себе уже слегка пожилого мужчину. Он
1: ваш давний сосед. Всегда приветливый, благодушный, регулярно посещает церковь и помогает другим прихожанам.
0: Я уже подозреваю его во всем.
1: Вы хорошо к нему относитесь и улыбаетесь при встрече. И не подозреваете его во всем. А теперь представьте, что этот милый мужчина жестоко убил всю свою семью, включая троих детей. Сегодня мы расскажем вам о преступнике, который являлся самым разыскиваемым преступником Америки, наряду с нашим старым знакомым Диби Купером. Кстати, про Диби Куперов вы можете послушать в нашем выпуске ⁇ Угнать за 60 секунд ⁇ Джона Эмиля Листа не могли поймать на протяжении почти 20 лет. Что его толкнуло на убийство и как удавалось столько времени избегать правосудия, узнайте через пару минут.
0: А чтобы вам не удалось избежать наших новых выпусков, подпишитесь на группу ВКонтакте, канал Telegram, Ютуб у нас появился, можете слушать фоном там и на любую другую площадку, удобную для вашего прослушивания. Все ссылочки вы, как всегда, найдете в описании. А теперь давайте перейдем к истории человека, прозванного прессой Чудовища из Вестфилда».
1: Тем вечером пожилая женщина по имени Ванда, как обычно, смотрела телевизор. В эфире шла ее любимая передача «Самые разыскиваемые преступники Америки». Сегодня диктор рассказывал о жутком убийстве целой семьи. Мужчина застрелил в мать, жену и трех своих детей. События были реконструированы очень подробно и точно. Ванда была в ужасе. Какое чудовище могло так жестоко расправиться со своими близкими. И вот показали бюст преступника, мастерски выполненный скульптором. У женщины перехватило дыхание. Этим чудовищным убийцей был ее сосед.
0: Там-там-там! 7 декабря 1971 года полиция приехала в большой викторианский особняк, который располагался на Хиллсайд-авеню в Вестфилде, штат Нью-Джерси. В особняке во всех окнах горел свет, но соседи утверждали, что они не видели жильцов вот уже целый месяц. Показания соседей подтверждала и пара учителей, которые давно не видели свою ученицу и решили съездить к ней домой, узнать, в чем дело.
1: 16-летняя Патрисия Лист регулярно посещала курсы актерского мастерства, была талантливой и ответственной девушкой. И несмотря на то, что ее отец Джон Лист писал директору курсов о том, что они с семьей уезжают на длительное время в другой город, педагоги все равно беспокоились. За месяц Патрисия ни разу не вышла на связь ни с другими учениками, ни с преподавателями. Может быть, покажется нормальным, что подросток уехал по семейным делам и не звонить не пишет друзьям, а преподавателям подавно. Но на курсах ребята были очень дружны друг с другом и с педагогами. У Патрисии были очень хорошие дружеские отношения с директором. Она звала его дядя Эдвид. Так что волнение за девушку было вполне оправданным.
0: Эдвид Лиан поговорил со своей коллегой Барбарой Шеридан, и они тем же вечером решили поехать проведать Патрисию. Вдруг семья уже вернулась. Когда они подъехали к дому, как мы уже знаем, везде горел свет, но никого из жильцов не было видно. Всего в доме проживало шесть человек – Джон и Хелен Лист, их трое детей – Патрисия, Фредерик и Джон-младший, и мать Джона – Альма Лист. Соседи услышали, что возле дома Листов кто-то ходит, и вышли на шум, думая, что это грабители. После разъяснения ситуации было принято решение вызвать полицию. Полицейские не заставили себя долго ждать. Копам пришлось забраться внутрь дома через окно на первом этаже. В нос тут же ударил неприятный запах. Внутри дома было пусто, но очень громко играла церковная музыка. Полицейские стали продвигаться к источнику звука. И тут в кухне они увидели следы крови.
1: На полу были красные полосы, будто кто-то тащил тело. На стенах красовались бурые пятна. Осторожно, чтобы не затереть возможные улики, копы прошли в бальную залу. Так семья Лист называла гостиную комнату. В зале на полу валялась груда каких-то вещей и спальные мешки. Полицейские приняли это за кучу тряпок. Может, Листы просто в спешке собирались? Но приглядевшись внимательнее, офицеры поняли, что это никакие не тряпки. Это были члены семьи Лист. Хелен и ее дети лежали в спальных мешках на полу зала. Лица их были закрыты то ли полотенцами, то ли одеялами. Поэтому копы не сразу поняли, что на полу лежат тела. Все они были убиты одним выстрелом с близкого расстояния. Только на теле Джона-младшего, старшего сына семьи Лист, полиция насчитала не менее 10 выстрелов, что означало сопротивление перед ужасной смертью. Джона Листа рядом с семьей обнаружено не было.
0: Следователи принялись за обыск остальных комнат огромного дома. В одной из комнат они нашли источник звука – радиоприемник. Выключив надрывающееся радио, полиция прочесала два верхних этажа особняка. На третьем этаже в собственной комнате была обнаружена мать Джона, Альма Лист. Поза тела говорила о том, что женщина сначала упала на колени, а затем опрокинулась на спину. Ее лицо было закрыто, как и у остальных членов семьи. Но лучше бы копы не открывали его. Пожилая женщина была убита точным выстрелом в левый глаз.
1: В доме царила поистине мрачная атмосфера. Мрачности добавлял и тот факт, что единственным вероятным убийцей, совершившим это зверство, являлся любящий сын, муж и отец – Джон Лист. Все жертвы, кроме Джона-младшего, не оказывали никакого сопротивления, значит, убийцы они доверяли. Все жертвы были накрыты тканью, значит, убийца их знал и таким образом выразил свою заботу о них. Со всех семейных фотографий было вырезано лицо отца семейства и наконец самым неоспоримым доказательством являлись письма и оружие джона пистолет и револьвер найденные в ящике его прикроватной тумбочки вот что следователи прочли в найденном письме от джона
0: дорогой пастор ревенкель мне очень жаль добавлять еще и этот груз к вашей нелегкой ноше я знаю что поступил неправильно с учетом всего чему меня учили и что никакие объяснения с моей стороны уже ничего не исправят Но вы единственный человек, который, я знаю, пускай и не простит меня, но хотя бы попытается понять, что я чувствовал, когда шел на это. Первое. Я не зарабатывал и половины той суммы, которая нужна, чтобы содержать семью. Все, за что я брался, не удавалось. Нам грозило банкротство и жизнь на пособие. Второе. И это ведет меня к следующему пункту. Зная район, в котором мы жили, плюс среду, в которой росли наши дети, плюс то, какое влияние оказал бы на них переход на пособие, я понял, что они не выдержат этого и не должны выдержать. Я знал, что они не против экономить, но речь шла о гораздо больших жертвах. Третье. Пат была решительно настроена стать актрисой, и я боялся, что это помешает ей оставаться доброй христианкой. Уверен, профессия ей бы навредила. Четвертое. Поскольку Хелен не ходила в церковь, я знал, что это подорвет веру детей в Господа. Я продолжал надеяться, что вскоре она начнет туда ходить. Но когда я сообщил ей, что мистер Джудс хочет заглянуть к нам, она рассмеялась и заявила, что лучше бы ему вычеркнуть ее имя из церковных списков. Опять же, это имело бы плачевный эффект на веру детей. Итак, на этом все. С каким-нибудь одним обстоятельством из этого списка мы еще сумели бы справиться, но всего вместе оказалось слишком много. По крайней мере, я уверен, что все они теперь на небесах. Если бы так продолжалось дальше, кто знает, попали бы они туда или нет. Конечно, мама тоже пошла за ними, потому что то, что я сделал со своей семьей, стало бы для нее громадным потрясением в такие годы. Поэтому, зная, что она добрая христианка, я решил, что лучше будет освободить ее от тягот этого мира, которые сильно ударили бы по ней. Когда все было кончено, я прочитал за них молитвы из книги гимнов. Это было самое малое, что я мог сделать. Теперь последние распоряжения. Холин и дети согласились, что предпочли бы кремацию. Пожалуйста, проследите, чтобы ее цена не была слишком высокой.
1: И тут сэкономил. Дальше он дает еще практические инструкции, например, где похоронить его мать и с кем из родственников связаться, а также что сделать с оставшейся собственностью. Потом лист переходит к теме, которая для таких людей всегда самоважна, к себе самому. Что касается меня, прошу меня вычеркнуть из списков паствы. Я отдаю себя в руки Господа и уповаю на его милость. Я не сомневаюсь, что он мог бы помочь нам, но судя по всему, не счел необходимым ответить на мои молитвы таким образом, как я надеялся. Это наводит меня на мысль, что я избрал единственно возможный выход, по крайней мере, касательно душ наших детей. Я знаю, многие скажут, что им предстояло прожить еще много лет, но если бы они перестали быть христианами, какой в этом был бы смысл? Я уверен также, что многие будут говорить, как человек мог совершить такой страшный поступок. Мой единственный ответ, что мне тоже пришлось нелегко, и я долго это обдумывал. Джон пострадал больше всех, потому что мучился дольше. Остальные умерли без боли. Джон, правда, тоже находился без сознания. «Прошу, поминайте меня в своих молитвах. Они мне понадобятся, вне зависимости от того, исполнит ли государство свой долг в моем отношении или нет. Я стремлюсь примириться с Господом и уверен в этом, потому что Христос умер в том числе из-за меня». По Мама лежит в кладовой на чердаке на третьем этаже. Она была слишком тяжелая, чтобы ее перетаскивать. Джон.
0: На этом полицейские грустно вздохнули, похлопали друг друга по плечам и разошлись по домам, преисполнившись сочувствием к несчастному благородному мужчине. Конечно же нет. Следователи были шокированы этими логическими выводами и немедленно принялись разыскивать убийцу. К сожалению, у него уже был целый месяц форы. Тем не менее, полиция нашла машину Листа на стоянке аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. Проверив всю доступную информацию о покупке билетов на самолет, Копы так и не нашли имя Джона в списках пассажиров. Значит, самолетом он точно никуда не улетал. Оставался автобус, но отследить, кто и куда покупал билеты в то время, не представлялось возможным. Представители закона проверили сотни возможных зацепок, но след преступника был утрачен.
1: Фотография журналиста, Листа, которую удалось найти в его военном деле, была широко растиражирована в прессе. Но никаких сведений о местонахождении этого человека не поступало. В течение долгих почти 20 лет полиция предпринимала множество попыток найти Листа, но все они были тщетны. Было даже мнение, что он покончил жизнь самоубийством после того, как расправился с семьей, иначе почему его не могут обнаружить уже столько времени? Но судебные психологи придерживались мнения, что Лист слишком трусливый и богобоязненный, поэтому ни за что не пойдет на самоубийство. И они были правы. В 1989 году у следователя появился шанс, наконец, поймать человека, за которым они охотились с 1971 года. В это время на экранах телевизоров выходила передача «Самые разыскиваемые американцы» «Americans Most Wanted». Эта передача уже помогла поймать несколько успешно скрывавшихся преступников. К ней-то и обратилась полиция. Но на фото, которое было у полиции, Джон был на 20 лет моложе, а сейчас ему было уже за 60. Тогда еще не было технологий, чтобы за пару кликов составить фотографию, как сейчас легко можно сделать в ТикТоке. Нужно было выкручиваться из ситуации. И копы выкрутились.
0: С передачей сотрудничал талантливый скульптор Фрэнк Бендер. Он мог по одному черепу восстановить внешность, а уж составить человека, имея на руках фото, не составляло для него большого труда. Вот какой молодо... молодой человек, какой молодец, так помог. А еще я хотела отметить, какие полицейские молодцы, что они сказали «А!» что то не находится, похер, а вот искали его 20 лет.
1: Да, но они то откладывали, то возобновляли, и такие, блин, ну как мы можем закрыть дело, когда у нас пять трупов? Никак не можем, и вот они не оставляли попыток.
0: Слушай, ну, мне кажется, что если бы они захотели, то они бы нашли повод закрыть. Но они не захотели, и мы их хвалим. Так вот, чтобы определить более точно, как Джон Лист может выглядеть сейчас, В помощь Фрэнку выдали психолога-профайлера Ричарда Уолтера. Профайлер описал психологический портрет убийцы, определив, как он сейчас должен стричься, какие очки носить и как в целом может измениться его внешность, учитывая характер. Так, например, Ричард Уолтер предположил, что религиозные убеждения Листа исключают пластическую хирургию, отказ от физических упражнений приведет к лишнему весу, а линзы в его очках будут крупнее и толще с годами. При этом, чтобы казаться солиднее, Джон будет носить модную черную оправу. Фрэнк Бендер
1: приступил к своей работе, и спустя несколько дней бюст состаренного Джона Листа был завершен. Это была действительно отличная работа. Все детали внешности, включая шрам возле уха, были переданы очень точно. Почему мы так уверены в этом? А вот послушайте. 21 мая 1989 года в эфир вышла серия, посвященная убийству семьи Лист. В шоу показали реконструкцию преступления и, конечно, бюст главного подозреваемого с просьбой к зрителям звонить по телефону, если узнают кого-то в этом человеке. В эфир телепередачи поступило более 300 телефонных звонков. Зрители оказались очень подозрительными гражданами и активно сообщали о похожих знакомых. Мне кажется, если вы посмотрели фотки Листа в наших соцсетях, то вы тоже можете сообщить о парочке таких же знакомых. Вот, и как раз среди этих всех обращений был тот самый звонок, который и помог поймать преступника. В
0: феврале 1987 года женщина из города Аврора, штат Колорадо, по имени Ванда Фланри, сообщила полиции, что видела человека, похожего на журналиста. Она прочитала в журнале Weekly World News статью об убийствах семьи в Вестфилде и узнала в Джоне своего соседа Боба Кларка. Но когда Ванда изложила свои подозрения подруге Долорес, жене Боба, так гневно отвергла все ее подозрения. Ну конечно, если ко мне придут и скажут: Кажется, Денис когда-то в висигонске убил восемь человек. Я скажу. Вот-вот. Вот-вот. И Долорес так же сказал. Она говорила, что, мол, да, Боб был женат, но его жена умерла от рака, и он точно никого не убивал. Ну что, за глупости? Уходи, уходи, Ванда! И после Кларки и вовсе переехали в другой город. Они переехали в Ричмонд, в Вирджинии, так что эта история как-то сама по себе забылась. И вот спустя два года в передаче «Самые разыскиваемые американцы» Ванда Фланнери снова видит лицо своего соседа Боба Кларка. Все приметы сходятся, от внешности до религии. И женщина не смогла промолчать. Мне
1: кажется, все полицейские расследования такие держатся на вот этих вот женщинах. Которые не смогли промолчать. Да, эти подозрительные домохозяйки. Вот ты бы была такой подозрительной домохозяйкой?
0: Да у меня нет времени смотреть эти передачи. Я смотрю уже по факту, когда всех поймали, вот рассказываю. Надо
1: на всякий случай запоминать лица своих соседей. Ванда вместе со своим зятем рассказали свою историю знакомства с потенциальным убийцей и сообщили новый адрес Кварков в Ричмонде.
0: Откуда они его, интересно, узнали? Соседи такие, знаешь, говорят, Ванда, ты нас бесишь, поэтому мы переезжаем, но вот тебе наш новый адрес. Суши, звони, телеграфируй. Если хочешь, приезжай, да, живи по соседству.
1: Да, но на всякий случай мало
0: ли там чего Мало ли он вдруг их будет разыскивать ФБР.
1: Мы не знаем вот столько добрососедствия, они вот знают. Два агента ФБР взялись проверять зацепку насчет этого Кларка. Они получили всю доступную информацию о Роберте Кларке и заявились к нему на работу. Разговор был примерно следующий. Вы Боб Кларк? Да. Вы Джон Лист? Нет, я Боб Кларк. Вы что, тупые? Написано же. Но спецагентов так просто не проведешь. Они пригласили господина Кларка в участок, где сняли у него пальчики, которые, о чудеса, идеально совпали с отпечатками пальцев Джона Листа. Отпираться не имело больше смысла. Давайте теперь узнаем, как же журналист превратился в Боба Кларка.
0: Глупо, что он потер все свои данные везде, вырезал себя с фотографий, но не догадался прижать себе пальцы.
1: Глупый.
0: Он просто не смотрел люди в черном, еще тогда, они не вышли. И тут, пожалуй, стоит начать с самого начала и затронуть всю биографию Джона. Как мы с вами знаем, именно в детстве преступников стоит поискать ответы на вопросы. И тут нам поможет книга «Почему они убивают? Как ФБР вычисляет серийных убийц?» и непосредственно биография Листа. Джон Лист родился 17 сентября 1925 года в Мичигане в очень набожной семье. Его родители эмигрировали из Германии, сын был поздним ребенком, отцу на момент рождения Джона было 66, а матери 38. И листы не представляли себе жизнь без молитв, воскресной школы, визитов в церковь и соотнесения всех жизненных реалий с лютеранскими постулатами. При этом, по утверждению убийцы, в воскресной школе его регулярно насиловал пастор, что сказалось на психике юного прихожанина. Это позже подтвердили врачи.
1: Но при этом такую информацию я нашла только в одном источнике, больше она нигде не упоминалась, и это к тому же по утверждению самого листа, так что не очень известно, насколько это правда. Джон был единственным ребенком и рос с очень религиозной матерью, которая, хотя физически и не издевалась над ним, не позволяла сыну пачкаться или делать те вещи, которые делали остальные мальчишки. Альма постоянно держала его под контролем. Мне это напоминает, знаешь, фильм и книгу «Кэрри». Ну
0: да, наверное.
1: Хорошо, что он не был девочкой
0: еще. Ну хорошо, что у него не было месячных. Я хотела сказать способностей, как это называется? Телекинез. Паранормальных, да, телекинез. Ну, у
1: него был пистолет. С другой стороны.
0: Ну, с другой стороны, пистолет кто угодно может купить. Ну, относительно. А а телекинез
1: вот... не продается в магазинах. Телекинез не продается, да. Его только кинг выдает. Кинг много чего выдает, конечно. Лучше бы немножко сдерживаться иногда. Да уж. Так вот, этот гнет матери значительно снизил способности Джона к общению с людьми. Так как отцу уже было за 60, он не принимал какого-то особого участия в воспитании сына. Типа, не ушел за хлебом, да и ладно. В подростковом периоде мать запрещала Джону ходить на танцы, что тоже не способствовало установлению не то что дружеских, хоть каких-нибудь контактов. Вот так воспитывался Джон Лист.
0: Знаете, в следующем нашем выпуске будет история о человеке, который ходил на танцы. Так вот, он был не сильно лучше, чем Лист, поэтому танцы роли не играют. В 18-летнем возрасте в сорок третьем году Джона призвали в американские военно-морские силы. Ему повезло, на поля сражений парень не попал и при этом сумел дослужиться до лейтенанта. После Второй мировой войны Лист был уволен в запас и решил не терять времени даром. По 21 год Джон поступил в Мичиганский университет и успешно выучился на бухгалтера. В ноябре 1950 года, когда Корейская война обострилась, лист был отозван на военную службу. В Форте Юстис, Вирджиния, он встретил Хелен Морис Тейлор, вдову пехотного офицера, погибшего в бою в Корее, которая жила со своей дочерью от первого брака Брендой. Лист и Хелен поженились 1 декабря 1951 года в Балтиморе, Мэриленд, и семья переехала в Северную Калифорнию. Армия, осознав бухгалтерские навыки Листа, перераспределила его в финансовый корпус.
1: После завершения его второго срока службы в 1952 году Лист работал в бухгалтерской фирме в Детройте, а затем в качестве руководителя аудитов бумажной компании в Коломазу. Я сразу представляю этот Дандер Мифлин из офиса, и он там такой, дуайт шрут ходит. В это время у Джона и Хелен появились дети Патрисия, Джон-младший и Фредерик. Но не все сразу а по очереди.
0: Ну, кстати, а почему бы и нет? Тройняшки же бывают. Бывает. Но здесь не тот случай. К
1: 1959 году Лис стал генеральным руководителем отдела бухгалтерии компании. Это супер скучно звучит, почему-то.
0: Ну, он был супер скучным человеком, в принципе. Почему нет?
1: В 1960 году Бренда, дочь Хеллен, от первого брака, вышла замуж и покинула дом, а Лист переехал с остальными членами семьи в Рочестер, Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу в Ксеркс. Там он со временем стал директором отдела бухгалтерии. Карьера шла в гору, и в 1965 году Джон вступил в должность вице-президента и контролера в банке в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, и переехал с женой и детьми в Брисноу, где семья Лист приобрела тот самый роскошный особняк с 19 комнатами на Хиллсайд-Авеню. Свою мать Альму Джон также взял с собой. Она помогла сыну взять на дом ипотеку и внесла 200 тысяч долларов.
0: Богачка Альма. Кстати, если нас слушают бухгалтеры, не обижайтесь, вы крутые, все эти циферки. Мне
1: кажется, это суперспособность быть бухгалтером.
0: Жизнь Джона и его семьи казалась идеальной. Муж, преуспевающий в своей карьере. Жена, примерная домохозяйка. Дети, талантливые и смышленые. Бабушка всегда рядом, шикарный дом и хорошее положение в обществе. В церкви все их знали и уважали, но за красивым фасадом скрывалась совсем неприглядная изнанка. У Джона и Хелен давно уже разладились отношения. Хелен постоянно ругалась с Альмой и срывалась на Джона и детей. Как говорится, в каждой женщине должна быть загадка, а в Хелен этой загадкой оказался сифилис. Он ей достался еще от первого мужа, и она как-то совсем забыла предупредить Джона до свадьбы, или просто решила сделать ему сюрприз. Кроме этого, у Хелен было хобби, которому она посвящала практически все свободное время, что весьма раздражало Джона. Она увлекалась алкоголем. Это вкупе с сифилисом приводило к постепенной атрофии мозга. При всех этих достоинствах Лист подозревал, что благоверно ему регулярно изменяет, но с кем – неизвестно. Вот загадочная это... женщина, абсолютно загадочная.
1: Вот это не было много свободного времени, чтобы посвящать его хобби. У самого отца семейства тоже было не все гладко. В какой-то момент у него начались проблемы на работе, которые вскоре привели к увольнению. Джон не мог рассказать семье, что он потерял работу, и теперь им нечем платить за дом. Он продолжал каждое утро выходить из дома, затем ехал на вокзал и читал там газеты, чтобы не вызывать подозрения у семьи. Почему он не искал другую работу, доподлинно неизвестно. Деньги жилист подворовал у Альмы, но надолго их точно не хватило бы. Дети тоже не радовали. Патрисия уже стала подростком и занималась театром. Казалось бы, вот нормальное хобби, но не тут-то было. По мнению Джона, театр — это от лукавого. Актеры выступают на сцене в непотребном виде и вообще курят запрещенку в любую свободную секунду.
0: Представляете, как сильно давили все эти проблемы на глубоко верующего человека с ипотекой и обсессивно-компульсивным расстройством? (глубоко) Глубоко верующего в ипотеку человека. Его жизнь покатилась под откос, стала слишком сложной и неупорядоченной для него. Он относился к тому типу людей, для которых очень важно жить в строгом порядке. Джон не хотел стать банкротом и жить как нищий, хоть переносит эти чувства на детей.
1: Да, помните, как он в письме писал, что вот дети бы ни за что бы не смогли вот так жить на пособие, в нищете. Но на самом деле это он, скорее всего, не смог бы так жить. То есть дети что, они вырастут? Ну вот Пат уже была подростком. на вырастет, найдет работу, типа нормально. Но он, мне кажется, вот любил все эти статусные атрибуты, быть вот важным каким-то человеком, быть руководителем. И вдруг... Раз, и все он нищий, нечем платить за ипотеку, денег нет вообще, почему-то другую работу найти не варят, я не знаю, может там в каких-то источниках писали, что его увольняли из-за конфликтности, в каких-то источниках писали, что он настолько вот боялся со всеми разговаривать, что даже не мог никому там в глаза посмотреть, его тоже увольняли. Но, с другой стороны, мы видим, что его повышали ну, по службе, он добился чего-то. И вот почему его увольняли с работ, даже не с одной. Опять же, по некоторым источникам, несколько раз его увольняли. Это неизвестно, что же он такого там сделал. И представьте, что у него (laughs) особняк в 19 комнат, ипотека, денег нет, ничего нет, жена неверующая, дети тоже выходят из-под контроля, и вот, пожалуйста...
0: Он мог бы поступить, как поступили, как этих ребят звали из нашего первого, по-моему, выпуска «Заклятия», где была наша любимая Батшеба. Перроны. Перроны. Вот, он мог бы поступить, как перны и утверждать, что в его особняке с 19 комнатами живут призраки, и это принесло бы ему бабки, ему не надо было бы работать. Но теперь в его особняке живут призраки?
1: Они не живут, особняк сожгли после того, как нашли там тела. Кто-то устроил поджог, непонятно кто, но особняк сгорел, и на его месте другое построили. Так что, ну, никаких призраков уже не будет.
0: Я думаю, что это был призрак панка. Наверное. Ищите тоже в заклятии. Кстати, да, слушайте наши первые выпуски, там было смешно. Так вот, вернемся к листу. Когда вот это вот все ужасное произошло, банкротство, потери работы и вот это вот все, Лист наконец взорвался, его кукуха свистнула, и Джон купил пистолет. Он заранее приобрел и испытал оружие – полуавтоматический пистолет калибра 9 мм и 22-мм револьвер. Лист даже не озаботился тем, чтобы забрать разрешение на ношение оружия, на которое подал заявление меньше месяца назад. Заявление в графе о причинах, по которым ему требуется пистолет, он написал ⁇ Защита дома
1: ⁇ Утром 9 ноября 1971 года Джон Лист спустился из своей спальни на первый этаж и прошел в кухню, где его жена пила за столом кофе. Обернувшись, Хелен увидела нацеленный ей в голову пистолет. ⁇ рехнулся?» – спросила она Джона. Прогремел выстрел. Это были последние слова Хелен Лист. Затем Джон пошел на третий этаж навестить свою маму. Альма была у себя в комнате и готовилась спуститься к завтраку. Увидев сына, она спросила, «Дорогой, что это за шум?» Не успела женщина договорить, как лист выстрелил ей в лицо. Пуля вошла в левый глаз. Колени женщины подогнулись, и она упала навзничь. Убийца попытался оттащить ее тело вниз, но не смог. Оно было слишком тяжелым. Он накрыл мать покрывалом, закрыл дверь в комнату и пошел в ванну, где его вывернуло в унитаз. Джон спустился на первый этаж и, взяв труп жены за ноги, потащил его в больную залу, где аккуратно уложил в спальный мешок и накрыл простыней. После этого он старательно отмыл кухню от крови, но кое-где бурые пятна не удалось вывести.
0: Теперь оставалось только дождаться детей из школы. До их возвращения еще было несколько часов, и тут домой позвонила Патрисия и попросила ее забрать пораньше, потому что ей стало плохо. Заботливо папа забрал дочь из школы и привез домой. Он ухитрился первым проскользнуть в дом и спрятался за дверью. Пат вошла, ничего не подозревая, да из чего бы, и болтала с папой, рассказывая, как прошел ее день. Джон выстрелил ей в затылок. Так же, как и Хелен, он перенес тело дочери в залу и убрал в мешок. Настала очередь младшего сына. С Фредериком сработала та же схема, что и спад. Джон забрал его из школы, спрятался за дверью, выстрелил, положил в мешок. Джон-младший должен был еще пойти на тренировку по футболу после занятий, но отец заметил его подходящим к дому. Старший сын вернулся раньше. То ли тренировку отменили, то ли просто решил прогулять. Это уже было неважно. Лист хотел провернуть уже сработавший дважды план, но что-то пошло не так. У Джона-младшего оказалась хорошая реакция, и он попытался увернуться от выстрелов. Но итог мы знаем. Папаша всадил в него целых 10 пуль. Увы, его постигла участь остальных членов семьи.
1: Тут тоже в разных источниках это описывается по-разному. Где-то пишут, что как раз-таки Джон-младший застал папу врасплох, что он вернулся пораньше, и там ему пришлось его догонять и стрелять в него. То ли лист показалось, что сын еще жив и дернулся, и поэтому он еще там в него 9 пуль всадил дополнительно. Но итог один.
0: «Испугався, дернулся».
1: Он же трусливый, все описывают его, вот эти ФБРовцы, как жуткого труса. Избавившись от родственников, Джон Лист позвонил в школу и кружки детей и сообщил, что вся семья уезжает на неопределенный срок к матери Хелен в Северную Каролину. Также он позаботился о том, чтобы по той же причине им не доставляли молоко и газеты. Джон предусмотрительно привернул термостат, потому что не хотел, чтобы в доме отключилось отопление из-за нехватки горючего, прежде чем обнаружат тела. Тогда промерзшие трубы могли бы лопнуть, а это повлекло бы ненужные расходы для банка, в котором был заложен дом. А поскольку банк не сделал ему ничего плохого, лист рассудил, что тот не должен пострадать от его действий. Какой заботливый человек! После трудного дня Джон лег спать, а на утро позавтракав отправился
0: в бега. Оставив машину в аэропорту Кеннеди, Лист поехал автобусом в Денвер. Там он сделал новое удостоверение личности на имя Роберт Питер Кларк. Даже имя он себе подбирал с умом. Оно было распространенное, но в группе Листа в университете Мичигана действительно имелся Роберт Кларк. Поэтому, если бы потенциальный работодатель решил проверить его образование, нашлись бы старые записи, подтверждающие университетский диплом.
1: Хитро. Работал Джон Боб поначалу поваром в отеле, потом снова смог устроиться бухгалтером. К 1975 году он стал чувствовать себя настолько уверенно, что снова стал посещать церковь. Он присоединился к приходу Лютеранской церкви Святого Павла. Через год получил водительские права и купил машину. То есть ему пришлось второй раз сдавать на права. Ну, если ты уже
0: умеешь, то норм, наверное.
1: Ну, наверное. Он помогал прихожанам церкви, отвозил их домой после службы, привозил продукты немощным. Со временем Боба Кварка даже избрали в финансовый совет церкви. И тут он понял, что уже вряд
0: ли будет пойман. После Денвера наш Боб Кларк успел пожить в Колорадо, а затем и в Вирджинии, где в 85-м году он женился второй раз на женщине по имени Долорес Миллер. Кларк Лист казался Долорес мягким и добрым человеком, в жизни которого произошла какая-то личная драма. Он поведал ей, что его жена умерла от рака, но фото жены никогда не показывал. Да и зачем, я не знаю. И вообще он ничего не показывал и не рассказывал, что имело бы отношение к прошлой жизни. После ареста Джона Долорес никак не могла поверить, что ее такой милый, тихий муж, убийца целых пяти человек. Это то же самое, что у нас было в притворстве, когда никто не мог поверить, что милая маленькая Джипси убила свою маму.
1: Я смотрела вырезку из интервью Долорес, там ее спрашивали, что вот, вы знали, что ваш муж такой-то, сякой-то, и она там вообще стоит такая в полной потерянности, такая, нет, он не убийца, он никого не убивал. Просто мне так ее жалко. Прикиньте, да? Вот выходите замуж, у вас классный муж, он такой милый, добрый. А потом к вам кто-то приходит и говорит, что он замочил пятерых человек. И вы такой,
0: классно. А журналисты такие, а ты знала? А ты такая, ну конечно я знала, я ж только таких и выбираю, ну. Ну. Но... Мне же нравится Абьюзеры. Да.
1: Итак, Лист был пойман спустя почти 20 лет после совершения преступления. Полгода она отрицал свою причастность к убийствам, заявляя, что он Боб Кларк, а все вокруг что-то напутали. Но отпечатки пальцев из военного дела Листа не могли врать. Он и Боб — это один и тот же человек.
0: Они полгода его спрашивали, вы Боб Кларк? Он говорил, да. Вы Джон Лист? Нет. Я Боб Кларк?
1: Только после предъявления доказательства отпечатков пальцев, собственно, Джон признал свою вину и подтвердил настоящую личность, в дальнейшем поправляя сокамерников, если те к нему обращались как моб.
0: На суде адвокаты Листа решили, что нет смысла отрицать очевидное и наставили на смягчении приговора. Адвокат защиты Элайджа Миллер-младший в своей первой речи на девятидневном процессе заявил присяжным, что Лист убил семью, храня в сердце любовь к матери, жене и детям. А то да ладно! Элайджа, ты вообще... Психиатры защиты утверждали, что Джон Лист осознавал разницу между добром и злом, но пережил нервный срыв, который заставил его действовать из религиозных соображений. Психиатр обвинения Лист сказал, что по прошествии времени сумел оставить убийство в прошлом и вспоминал о семье только в годовщину, а в целом снова наслаждался жизнью. Его Шурин говорил, что у Листа была коллекция книг о преступлениях и убийствах, особенно не раскрытых, и еще ему нравились военные игры. Ой, ну если у
1: тебя есть коллекция книг про убийства, ты точно маньяк.
0: Я думаю, что Диме, Денису, котам и бабакам нужно быть осторожнее.
1: Кстати, пишите нам в комментарии, какие у вас есть книги о преступлениях и убийствах. Мы же знаем, что они у вас есть, правда, иначе зачем вы нас слушаете.
0: Да, а еще можете рассказать про свою семью, где вы живете и когда вас не бывает дома. И переслушать наш выпуск про мошенников.
1: Про Джанель Поттер. Защита возражала против использования письма Листа пастору как улики. Тайна, исповеди, сидела. Судья Верховного суда Нью-Джерси Уильям Вертхеймер постановил, что письмо, как и весь дом с его содержимым, является брошенной собственностью, и поэтому на них уже не распространяются правила о исповеди. 12 апреля 1990 года, после девятичасового обсуждения, присяжные признали Джона виновным в пяти убийствах первой степени. Несмотря на прошение о помиловании, в котором Лист молил о снисхождении, а также объяснял, что преступления были спровоцированы его психологическим состоянием на тот момент, судья Верхеймер приговорил его к пяти пожизненным срокам, максимум допускаемому закону. 64-летний обвиняемый мог выйти досрочно не ранее, чем через 75 лет. Вот судья там какой был, справедливый. Имя и преступление обвиняемого, совершившего преступление в ноябре 1971 года, стали своего рода призраком, укоренившимся в коллективном бессознательном, как и в его собственном мозгу. После 18 лет, 5 месяцев и 22 дней настало время Хелен, Альме, Патрисии, Фредерику и Джону младшему поднять свои голоса из могилы. Сказал в своей речи судье: Его не проведешь какими-то письмами.
0: А я думала, и... его не проведешь тем, что скажешь, что Нет, я Боб Кларк. В книге Почему они убивают, автор пишет. Если Лист убил родных, чтобы отправить их на небеса, но не покончил с собой, потому что самоубийцы в рай не попадают, хотя один бог знает, как он рассчитывал, разделавшись со всей семьей, все-таки там оказаться, почему он просто не пошел в полицию и не взял на себя ответственность? Почему не явился к пастору и не переговорил с ним лично? Иногда такие люди заявляют, что отправили родных на небо, а сами остались на земле, чтобы страдать. Но нет никаких подтверждений того, что Лист страдал после преступления или был намерен страдать, потому что он начал новую жизнь, скрываясь от властей, преследовавших его. Даже решив совершить самоубийство, такой человек, скорее всего, избавился бы сначала от семьи. Тяга к контролю не позволила бы ему оставить этих людей на земле без руководства с его стороны. Представлял ли Джон Лист угрозу в своей новой жизни, став Бобом Кларком? В Академии мы учим, что единственный значимый сигнал насилия в будущем Это насилие в прошлом. Однако у этого человека в жизни был единственный такой эпизод. Возможно ли, чтобы он совершил новое убийство, например, убил вторую жену? Ответ зависит от обстоятельств. Если бы все шло гладко, он обладал достаточными финансами и мог себя уважать как привык, ничего бы не случилось. Однако, если бы прежняя ситуация сложилась опять, если бы он столкнулся с перспективой разорения и позора, то в голове у него уже имелся сценарий, как этого избежать. И, как любой другой рецидивист, он знал бы, как реализовать его. Или, раз мы уже знаем, что паттерны преступлений эволюционируют, мог ли он устроить стрельбу на рабочем месте, а не у себя дома? На мой взгляд, вряд ли. Лист был слишком трусливым и робким, чтобы хотя бы в мыслях это допустить.
1: Я, наверное, соглашусь с этим утверждением, что он мог бы, скорее всего, если бы снова столкнулся с такой бы ситуацией, убить вторую жену но на работе у него не было бы претензий ты сказал да хорошо я уволен я пошел
0: ну вот ребята вы конечно правильно поступили пойду разберусь совсем, как я знаю как
1: Да. ужасно ужасно Джон Лист скачался от пневмонии 21 марта 2008 года в возрасте 82 лет до самой смерти он так и не раскаивался в содеянном
0: так а в чем ему тут раскаиваться он же молодец он да. же своих родных спас от жизни Вне христианства. В нищете и вне
1: христианства. Они бы иначе, но никак бы не попали бы на небеса.
0: Да. На и деле. жили бы вообще как не люди, Актрисами бы стали какими-то. Фу, футболистами. Фу, ужас. ужас. Но на самом деле ничего смешного. Люди умерли, потому что у какого-то мужика башню снесло, и он решил за них их судьбу и лишил их жизни.
1: Да, ну тут как раз-таки мы познакомились с его биографией, и мы можем проследить, почему же так получилось, что вот он воспитывался типа, не пачкайся, ничего не делай, ничего не трогай, и вот у него вот это образовалось, мне кажется, даже очень сильное обсессивно-компульсивное расстройство, когда все должно быть по порядку, иначе все, иначе мозг не выдерживает, и кукуха улетает. Вот, видимо, настолько улетело, что человек решился на убийство, это же... Не просто так взять и раз, и по щелочку пальцев решить кого-то убить. Это надо какой-то определенный психопатический склад ума иметь, мне кажется. В этой истории очень жалко, как и его семью, которая вот ни за что просто так по приходе одного человека вся погибла. Да, у него были какие-то обиды на жену, на детей. Но это совершенно чудовищно, то, что он говорит про детей, что какой бы был смысл в их жизни, если бы они не были бы христианами. Это вообще как? Понятно, что он воспитывался в такой очень религиозной семье и с очень строгой матерью. Но думать так, что он может забрать жизнь своих детей только потому, что там они могут могут, они отказались еще от Веры, это вообще за гранью добра и за гранью всего. И также жалко его жену, вторую, Долорес, у которой тоже вся жизнь рухнула после ареста мужа. Она же, ну как-никак, все таки любила его, жила с ним какое-то время, и все у них было нормально, и вот такое узнать.
0: И наверняка ее там могли преследовать какие-нибудь журналисты, которые подозревали, что она все знала, mm-hmm, которые да. обвиняли бы ее в куче разного всего, что она там, не знаю, покрывала его. И вообще она такой же чудовище, как и он, а она вообще ни сном, ни не
1: знала. И про листа есть еще две документалки, я такая искала. В поиске пила джон лист и он есть на кинопоиске у него есть две роли в документал когда можно посмотреть и я смотрела разные видео на youtube где там были кусочки вот этой вот реконструкции из шоу Само шоу я не нашла но так вот сходу но кусочки реконструкции они довольно жуткие и довольно правдоподобные насколько мы можем судить по информации из разных источников и также там где-то было интервью журналиста после поимки. И, блин, мне так было жутко его смотреть. Он вот спокойно об этом говорит: что да, я их всех убил. Ну, вот такая была ситуация. Вот меня довели. Ужасно. Ну, вот если хотите это.
0: Ужасно, но если хотите посмотреть. Ну, если
1: хотите посмотреть, возможно, мы приложим все это в группу ВКонтакте или в канале Телеграм. И говоря о фильмах, История листа вдохновила многих режиссеров, и вот по этой истории был снят фильм «Отчим» 1987
0: года и ремейк 2009
1: Да, и я сначала расскажу про фильм 87 года. Он мне очень нравится, я рекомендую его посмотреть. Там очень классно сыграл актер этого вот «Отчима» — это Терри О'Куин. и я только недавно, вот когда пересматривала этот фильм. Поняла, что это тот же самый актер, что снимался в сериале Остаться в живых вот тот вот лысый дед. Это он. Кто понял, тот понял. Так вот, это оказался он, но он просто такой довольно симпатичный. Был в 87 году. <laughs> И этот фильм он не претендует на какой-то гениальный фильм, но это триллер вот в духе ужастиков 80-х. Показано все очень классно, такой есть. Саспенс. И мне очень нравятся первые сцены этого фильма, когда показано, что главный герой собирает свои чемоданчики на фоне мертвой своей семьи. Как у Листа прямо вот главный зал, все в крови, короче, валяются ножи, и он такой ля-ля-ля-ля-ля-ля, бороду сбривает. Короче, рекомендацион. Посмотрите, у него есть еще вторая часть, Отчим 2, и он вроде тоже ничего, но я уже плохо помню. А теперь мы перейдем к Отчиму 2009 года. И
0: это тот фильм, который я вам советую не смотреть. Юля, добрая душа, говорит мне, готовимся к листу. давай посмотрим кино. Вот э, хороший фильм, 87 года, я тебе советую. Я говорю, о, смотри-ка, а я нашла более новый фильм, 2009-го, и там играет чел, который мне нравится, это актер Пэм Беджли, он играет в классном сериале «Ты», но он не спас этот фильм. Он играет там старшего сына вот этой новой семьи, этого маньяка. Главный герой, маньяк, его играет Дилан Уолш. Он просто такой пресный и никакой. Если нужно показать, что вот он такой крутой маньяк, и все меня бойтесь, просто показывают его, как он стоит и молча смотрит.
1: Да, если у Терри это прямо чувствуется, вот его харизма...
0: Здесь просто просто чел стоит и смотрит. Да, тут (свист) чел стоит и смотрит, типа «я страшный».
1: Да. А Терри смотрит, и ты такой, ё, я
0: не хочу с тобой встречаться где-либо. Если вы зайдете в гугле, просто наберёте фильм «Отчим и зайдете во вкладку «В ролях», здесь есть фотка этого Дилана Волша, и вот так он выглядит на протяжении всего фильма. Вот такое у него выражение лица. Юля сейчас посмотрела и вот посмеялась, потому что, ну, это не страшно, это тупо.
1: Я бы добавила, что этот фильм, он вот такой прямо в духе вот этих середины 2000-х фильмов. Ну, никакой.
0: Никакой. никакой. Куча тупых моментов. Короче, не советую. Ремейк отстой.
1: Смотрите хорошие фильмы и слушайте хороший подкаст. А с вами был хороший подкаст Крам Сильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.